0: 오늘 함께 나눌 말씀은 요한복음 17장 6절로 1 3절까지 말씀입니다 요한복음 17장 6절로 1 3절까지 말씀 자, 예수님 우리 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다 세상 중에서 내게 주신 사람들에게 내가 아버지의 이름을 나타내었나이다 그들은 아버지의 것이었는데 내게 주셨으며 그들은 아버지의 말씀을 지키었나이다 지금 그들은 아버지께서 내게 주신 것이 다 아버지께로부터 온 것인 줄 알았나이다 나는 아버지께서 내게 주신 말씀들을 그들에게 주었사오며 그들은 이것을 받고 내가 아버지께로부터 나온 줄을 참으로 아오며 아버지께서 나를 보내신 줄도 믿었사옵나이다 내가 그들을 위하여 비옵나니 내가 비옵는 것은 세상을 위함이 아니요 내게 주신 자들을 위함이니이다 그들은 아버지의 것이로소이다 내 것은 다 아버지의 것이오 아버지의 것은 내 것이온데 내가 그들로 말미암아 영광을 받았나이다 나는 세상에 더 있지 아니하오나 그들은 세상에 있었고 나는 아버지께로 가옵나니 거룩하신 아버지여 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보전하사 우리와 같이 그들도 하나가 되게 하옵소서 내가 그들과 함께 있을 때에 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보전하고 지키었나이다 그 중에 하나도 멸망하지 않고 다만 멸망의 자식뿐이오니 이는 성경을 응하게 하민니이다 지금 내가 아버지께로 가오니 내가 세상에서 이 말을 하옵는 것은 그들로 내 기쁨을 그들 안에 충만히 가지게 하려 함이니이다 아멘 어... 주님께서 마가의 다락방에서 마지막 만찬을 하시고 제자들을 향하여 여러 말로 권면 위로하신 후에 그들 위에서 기도하고 계신 주님의 기도의 내용들을 지난주부터 살펴보고 있습니다. 예수님께서 기도하시는 그 기도는 분명하게 제자들이 듣도록 기도하고 계셨다고 하는 사실도 우리가 확인했고 오늘 우리가 읽었던 13절 말씀처럼 내가 이 말을 하는 것 지금 세상에서 이들이 듣게 이 말을 하는 것은 그들 을 어떤 상황에 놓여질지라도 또 그들이 앞으로 당하게 되어지는 당혹한 환경 그리고 그들이 짐작하지 못하고 이해할 수 없는 그런 환경 속뭐 상황 속에서도 흔들리지 않고 기쁨이 충만하다는 것만 너무 즐겁다기보다 기쁨을 빼앗기지 아니한 두려움, 두려워하지 않고 하나님 주시는 그 구원의 기쁨으로 이땅에 남은 삶을 살아갈 수 있도록 사명을 가지고 살아갈 수 있도록 하게 하기 위함입니다 하는 사실을 기도 가운데 선포해 주고 계신 거죠 그러니까 기도는 하나님을 향하여 예수님께서 기도하고 계시지만 또한 함께 기도하고 있는 제자들이 그 기도의 내용을 들음으로 그 기도로 인하여 위로받고 용기를 얻게 하기 위함도 이 기도의 내용 속에 담겨져 있다 하고 하는 사실 우리가 확인합니다 그러면서 이 기도의 내용을 통해서 흡사 예수님께서 기도하시는 내용을 들으면서 제자들이 그간 잘 완전히 알지 못했던 비밀 같은 것들을 알게 되는 것과 같은 은혜도 있었겠다 생각이 되었습니다 물론 뭐 전혀 짐작 못하는 바는 아니었지만 오늘 우리가 함께 나눌 말씀은 아버지께서 주신 사람이라고 하는 제목으로 이 제자들을 예수님께서 뭐라고 계속 부르시고 계시냐 하면 이들은 아버지의 것이 온대 아버지께서 내게 주셨다 그렇게 표현하거든요. 이들은 세상에 속하지 않고 아버지가 내게 주셔서 내게 속한 예수님께 속한 사람들이라고 하는 표현으로 제자들 또 혹은 어 당대 예수님을 따른 120명의 뭐 성도들 아니면 오고 오는 지금 저와 여러분들과 같이 그리스도인들을 지칭하고 계시다한 말이죠. 그러니까 우리들이 누군가고 하는 사실을 이 기도의 내용을 통해서 조금 더 명확하게 예수님을 선포하여 주고 계십니다. 어, 뭐 예수님을 따르는 제자들이야 꽤 많은 시간 예수님의 말씀을 들어왔으니까 그 사실이 별반 흔들리지는 않았겠지만 그러나 우리가 기본적으로 그리스도인이 되는 과정 속에 보면 어느 날 내가 교회를 출석하기 시작했고 내가 예수님을 믿어서 그리스도인 이 되었구나 그 하는 이제 고백을 하게 되어지잖아요. 그러나, 어, 어느 순간 성령이 우리 가운데 은혜를 베풀어주시고 구원의 감격을 깨닫게 되어지는 순간 성경을 통해서 우리가 확인하는 바는 내가 하나님을 믿기 전에 내가 하나님을, 어, 택하고 교회에 출석하기도 전에 어머니의 태중에 혹은 창세 전에 하나님께서 나를 먼저 택해 주셔서 나를 하나님의 것으로 불러주셨고 하나님의 것이라고 또 칭해 주셨구나 하고 하는 사실을 깨닫게 됩니다 내가 아버지를 알기 전에 하나님이 나를 먼저 아셨고 내가 하나님을 찾기 전에 하나님이 나를 여러 경로들을 통해서 나를 하나님의 전 앞으로 혹은 하나님을 믿는 자리 앞으로 불러주셨구나 하고 하는 사실을 고백하게 되어진단 말이죠 그게 이제 우리가 믿음의 고백이 되어지는데 오늘 본문 가운데 예수님은 그 말씀들을 제자들을 위한 기도 가운데 하고 계시다 생각이 되었습니다 어, 그면서 그런 생각을 한번 해 보았습니다. 어떤 저가 영화 제목이 정확히 기억이 나지 않는데. 어, 영화 가운데 그냥 자녀 아들이 외지에 나가서 잘 살고 있었습니다. 그 아버지와 연락이 끊어진 지가 오래되었고 뭐 그렇게 관계도 좋지 않은. 그래서 그냥 자기 혼자 자수성가하면서 살아가고 있는데 어느 날 이제 고향으로부터 저 연락이 온 거죠. 아버지가 돌아가셨다. 그러니까 한번 왔으면 좋겠다. 아버지 장례 때문에 이제 고향에 돌아가서 그곳에서 그간 전혀 알지 못했던 아버지의 이야기들을 듣게 되는 거죠 그러면서 아버지가 자기를 위하여 준비해둔 유산 혹은 자기를 생각하면서 만들어둔 어, 집 혹은 여러 가지 것들을 하나씩 하나씩 발견하면서 아 나는 전혀 몰랐는데 여전히 아버지는 나를 위해 무엇인가를 준비하고 나를 사랑하고 그것을 표현하고 계셨구나, 라고 하는 것을 깨달아가면서 이제 좋은 그 가정을 꾸려가게 되죠. 자기의 상황은 사실은 그렇지 않을까, 오긴 왔지만, 뭐 되게 가정도 불안하고, 뭐또 일하는 것도 그렇고, 여러 가지로 위기 상황에 놓여 있었던 그 사람이 그 과정을 통해서 조금씩 조금씩 변해가는, 뭐 그런 식의 드라마의 영화를 본 적이 있는 것 같아요. 그러니까 몰랐던 거죠 하나, 하나님이 나를 사랑하시는지 뭐 세상에 살아가는 동, 우리가 그리스도인 되기 전에 어, 하나님이 나를 구원하여 주신 나의 구주시라고 하는 고백을 하기 전에는 전혀 그 사실을 알지 못하다가 어느 순간 하나님이 나를 찾아주시고 또그 하나님의 구원의 은혜를 경험하게 되는 순간 우리는 비로소 아 이미 나를 위하여 오래전부터 하나님이 날 사랑하시고 예비하시고 준비하신 부르심을 부르셨구나 하는 고백을 하게 되어주는 줄 압니다. 많은 간증들 가운데 그런 간증들을 듣잖아요. 예전에는 전혀 몰랐던 일 그냥 스쳐 지나갔던 일인데 어느 날 내가 교회 출석해서 기도가는데 은혜를 입고 나니까 주마등처럼 예전에 내 주변에 누구누구누구 누구, 누구, 어떤 사람들이 친구들이 혹은 주변 사람들이 나에게 전했던 전도했던 내용들 혹은 베풀었던 선한 행동들 도와주었던 이야기들 그게 아 하나님에 보내신 사람들이 계속해서 나에게 그 교회를 향할 수 있도록 그리스도를 음. 알아갈 수 있도록 이렇게 심어주신 사랑의 씨앗들이었었다 그래서 내가 아주 멀어지지 않고 그래도 지금 이 자리에 교회에 출석하고 구원받는 하나님의 자녀의 자리에 설수 있게 되었다고 하는 고백들을 우리가 듣게 되었습니다. 오늘 본문을 우리가 통해서 확인하는 것은 예수님의 기도 가운데 6절은 이렇게 예수님이 기도를 연결해 가십니다. 앞에는 이제 지난번 우리가 나누었던 것처럼 하나님의 영광으로 예수님의 구원의 사역이 바로 하나님의 영광을 위한 사역이고 그걸 통하여 하나님의 영광이 드러난 사역이라고 하는 사실을 고백하시고 기도하시고 나서 6절에 세상 중에서 내게 주신 사람들에게 내가 아버지의 이름을 나타내었나이다 그렇게 고백하고 그들은 아버지의 것이었는데 내게 주셨으며 그들은 아버지의 말씀을 지키었나이다 그렇게 기도하세요 그러니까 예수님의 기도는 분명한 뭐 이렇게 딱 칼로 무자르듯이 자를 수는 없지만 어 구분을 하고 있습니다. 하나는 세상 속에서 하나님께서 어, 불러내신 사람들과 또 혹은 세상 속에 여전히 남아있는 사람들 또 다른 표현으로 하면 세상에 속한 사람과 세상에 속하지 않은 사람을 구별해내고 있습니다. 그래서 예수님은 음. 세상 중에서 내게 주신 사람들을 위해서 기도하고 계세요. 예수님의 기도가 초점을 맞추고 있는 대상이 분명합니다 예수님은 온 세상 모든 민족이 구원 받기를 원하시지만 그러나 이 중보의 기도의 내용에 등장하는 중보의 대상은 온 세상이 아니에요 물론 뭐 제자들을 놓고 기도하고 계시니까 그런 거죠 물론 그렇게 우리가 이해할 수 있지만 이 중보의 기도의 내용이 예수님 지금 하나님의 우편에 보좌에 앉으셔서 여전히 그리스도인을 위하여 중보하고 계신 중보의 기도의 내용이라고 생각해도 무방하다고 하면 저 아마 그러실 겁니다. 그러면 예수님의 중보의 기도의 대상자는 하나님께 속한 사람들이에요. 당신의 것. 오늘 표현에 비하면 아버지의 것이었다가 예수님에게 주신 그러니까 세상에 속하지 않은 하나님께 속한 사람들을 위하여 중부하고 계시지 세상 속에 속한 사람들을 위하여 중부하고 계시지는 않다고요 그구분을 우리가 좀할 필요가 있습니다 물론 하나의온 세상의 모든 사람들이 구원 받기를 원하세요 그리고 그 구원을 위하여 하나님의 사람들을 전도자로 세우시고 청지기로 세우셔서 그들에게 복음을 나누어주고 사랑을 나누어주어 그들이 하나님을 아는 그 통로가 되게 하시기를 원하시죠 그러나 하나님이 지금 초점을 맞추고 있는 대상은 하나님의 사람들이에요 그래서 구약에서는 그 하나님의 백성이라고 하는 표현을 명확하게 하고 그게 지역적으로는 이스라엘이잖아요 하나님의 백성 이스라엘 하나님의 눈은 거기에 향해져 있고 그들에게 관심이 있습니다. 물론 우리가 하나님의 뜻 전부를 어떻게 알겠어요? 하나님 우리를 향하여 게시해 주신 말씀이니까 이 게시의 말씀을 통해서만 우리가 확인하면 하나님은 지금 예수님의 중보의 기도의 대상은 예수님을 거절하고 미워하는 그들이 아니라 예수님의 제자 그리고 예수그리스도를 뒤따라서 그리스도인 되어진 저 여러분들이 중보 기도의 대상자들이라는 거죠. 예수님이 기도하고 계신 사람들인 저 여러분들 그리고 그런 우리는 누구인가 고 하는 표현을 할때첫 번째는 세상에 속하지 않은 사람들이에요. 우리의 존재의 첫 번째 존재를 규정하는 말은 하나님께 속한 사람들이에요 내가 지금 완전히 믿음의 풍성한 자리에서 그 사실을 신뢰하느냐 아니면 아직도 이제 처음 믿음의 자리에 서서 조금씩 조금씩 믿음의 고백을 해가는 자리에 있느냐 뭐 그거에 관계없이 하나님의 입장에서는 하나님의 사람과 그렇지 않은 사람은 분명히 분리되어져 있습니다 우리의 이성으로 생각하기에는 판단하기에는 어려움이 어 있어요. 그럼 하나님 뭐 태어나기도 전에 하나님 택하신 사람이 정해져 있으면 어차피 모든 사람들 중에 구원 못 받을 사람은 정해져 있는 거 아닙니까? 이렇게 얘기하게 되는데 그렇지는 않습니다. 하나님 우리에게 전도의 기회를 제공하시고 전도를 통해서 구원을 허락하시는 은혜를 베푸셔서 누구든지 예수 그리스도를 믿기만 하면 구원 없는 은혜를 베푸시겠다고 하는 그것이 우리의 입장이에요. 그러니까 인간적인 반응. 그러나 전능하신 하나님 우리가 다 이해할 수 없지 따라갈 수 없지만 그냥 우리의 부족한 언어로 표현하자면 하나님이 택하신 이들은 이미 만세 전에 하나님의 계획 가운데 그것도 성부 하나님, 성자 예수님, 성령 하나님이 함께 의논하셔서 하나님의 사람들을 택하시고 그들을 하나님의 것 삼으셨다고 하는 것이 성경의 선언이에요. 그걸 우리의 언어로 어떻게 표현할 거냐? 뭐 사실은 부족하죠. 우리의 언어로 표현할 수가 없습니다. 하나님의 전능하심 그리고 어 무서부제 뭐시간에통 제한을 받지 않으시는 그 하나님의 영역에서의 말을 언어를 우리의 언어로 어떻게 다 바꾸겠습니까? 그러니까 그냥 우리는 감사와 찬양의 고백의 언어로만 이이 이 단어를 써요. 나를 만세 전에 어머니 태속에서 부르셔서 하나님의 것 삼아주신 은혜로 고백합니다. 그러나 분명한 건 그것이 어떤 표현이든지 간에 이둘 사이에 구별은 하고 있다는 것입니다. 하나님께 속해 있는 사람과 그렇지 않은 사람을 하나님 분명히 구별하고 계시다는 것입니다. 또 하나님께 속해 있는 사람과 그렇지 않은 사람을 구별해내신 그 구별 속에 하나님은 하나님께 속한 이들을 어떻게 사랑하시는지 그들을 위해 어떻게 중보하시는지를 오늘 기도 가운데 분명히 드러내 보여주고 계시다는 것입니다 오늘 기도는 계속해서 그래서 이렇게 연결이 돼요 어, 그들은 아버지께서 내게 주신 것입니다 심지어 그들도 그 사실을 다 압니다 왜냐하면 내가 아버지의 말씀으로 그들을 가르쳤고 그들은 그 아버지의 말씀으로 인하여 내가 아버지께로부터 온 것도 깨달아 알았고 그들도 아버지께 속한 것인 것을 알아요 그게 이제 신앙의 고백이자 믿음의 확신인 거죠 하나님께서 우리를 부르시고 우리가 하나님을 구주로 예수 그리스도를 구주로 고백한 순간부터 우리는 하나님에게 연결되어진 그리스도인이라고 하는 자기 고백을 합니다. 그리고 그 하나님이 나를 붙잡고 계시다고 하는 고백을 해요. 힘해지고 약해질 때도 있지만 어쨌거나 그리스도인들에게 이 자기 고백 그리고 내 신앙 고백은 흔들리지 않는 하나님께 설악하신 은혜의 고백인 것이 분명하거든요. 하나님은 하나님이 부르신 이들 그들을 구별해내셔서 그들은 세상에 속하지 않고 내게 속했다고 선언하시고 그리고 세상에 속하지 않고 내게 속해 있다고 하시는 그 선언 가운데에 그 선언은 이 세상과 하나님께 속한 자들이 분명히 구별된다고 하는 의미를 내포해요. 만약에 구별되지 않으면 세상에 속한 자 아, 아, 하나님의 것이라고 하는 표현을 굳이 어, 하실 필요가 없겠다고 생각이 돼요. 그러니까 하나님은 하나님에 속한 그리스도인과 세상에 속한 사람들을 구별하시고 그사이엔 분명한 차이가 존재한다. 구별이 존재한다. 그리고 그 구별은 성경 가운데 누차 얘기하지만 예수 그리스도 십자가의 복음이라는 것으로 구별되어진다고 하는 것입니다. 그러니까 예수님은 그들 위해 기도하면서 이들이 세상에 속하지 아니하였다고 하는 사실을 명확히 해요 오늘 본문 뒤에 있는 16절이 이렇게 표현합니다 예수님의 기도에 연결되어져서 내가 세상에 속하지 아니함 같이 그들도 세상에 속하지 아니하였사옵나이다 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서 그러니까 하나님은 우리가 하나님의 백성인 그리스도인들이 세상에 속하지 않은 사람이라고 선언해요 그러면서 또 하나 우리들에게 권면하시는 말씀 앞쪽 15장에서 말씀이 너희가 세상에 속하지 않아니한 거로 세상이 너를 미워한다고 표현하세요 그러니까 세상에 속하지 않은 건 그냥 아 그래? 니네 집 우리 집뭐 이런 식의 구별이 아니고 적대적인 관계라는 사실을 예수님이 이미 가르치셨어요 그러니까 너희가 내게 속한 거로 세상에 속하지 아니했고 세상에 속하지 않은 거로 세상이 너희를 미워할 것이다. 마치 나를 미워했던 것처럼 세상이 너희를 미워할 것이다. 그러니까 세상에 속하느냐 하나님께 속했느냐를 구분짓는 이 복음이라고 하는 핵심 그것으로 인해 구별되어진 우리들은 세상 가운데서는 별로 환영받지 못할 그리고 세상과는 세상이 미워할 만한 그런 존재들이라고 하는 사실을 열심히 말씀하세요. 그리고 그 사실을 기도 가운데 말씀하시므로 제자들 그리고 저희들에게 그 사실을 분명히 질문하고 있습니다 너희는 세상에 속해 있느냐 아니면 하나님께 속한 사람이냐고 묻고 있고 그 질문은 연결되어져서 너희가 세상에 속하지 않고 하나님께 속했다는 사실을 기억하라고 하는 명령으로 연결되어지겠다 생각이 되어집니다 그러면 우리는 한번 질문해 보아야 합니다 세상에 속한 사람들의 특징 혹은 하나님께 속한 사람들의 특징은 뭘까요? 여러 가지로 얘기할 수 있죠 성령의 열매들 혹은 성령 가운데 하나님과 동행하는 믿음의 고백 그러나 아주 단순하게 우리가 좀 구별해서 표현하고자 하는데 그건 요한일서에서 사도 요한이 설명하고 있는 요한일서 2장 15절 이하에 보면 어 이렇게 설명하면 세상에 속한 자들은 세상의 것을 사랑한다고 이야기하고 세상의 일을 한세 가지 정도로 분명하게 표현해요 하나는 육신의 정력 그리고 안목의 정력 그리고 또 하나는 이생의 자랑 이것이 세상에 속한 것이어서 세상에 속한 이들은 이것을 헛되게 추구하며 살아간다고 이야기합니다. 그러니까 반대로 얘기하면 하나님께 속한 이들은 이것으로부터 벗어난 사람들이라고 하는 어, 이야기가 가능해요. 어, 오늘 그 이야기를 좀 해보려고 합니다. 왜냐하면 이 땅을 살아가는데 이 세상에서 가지고 있는 사람들의 가치관, 살아가는 어, 방식이 바로 이것이기 때문에 그래요. 육신의 정력은 뭘까요? 딱뭐 이렇게 표현하기 그렇지만 정력이라고 표현되어진 것으로 우리가 먼저 설명해 보아요. 그건 뭐냐면 과도한 욕심이잖아요. 내가 추구하는 것 이상 도를 넘는 욕심. 그런데 그것이 어떤 거예요? 육신에 관한 거예요. 육신에 관한 것은 육신의 쾌락과 관련되어진 것들이겠죠. 이 세상을 살아가면서 육신의 쾌락과 관련되지 요즘 세상에서 만연하고 는 오락이든 성적인 문제든 아니면 돈의 문제든 이런 자기의 욕심 이 세상의 쾌락 그것들을 추구하려고 하는 것이 아주 이 세상에 속한 사람들의 아주 본질적인 모습이라는 것입니다 그게 살아가는 이유가 돼요 그거 빼면 나는 세상을 살아갈 재미가 없어. 세상이 이야기하는 건 그런 거라는 거죠. 그래서 거기에 모든 초점을 둡니다. 잘 먹고 잘 살고 즐거운 것. 모든 인간의 기본적인 욕구가 그거잖아요. 하나님의 사람들에게는요. 하나님의 사람들에게는 그것는좀 다른 어, 의미를 어, 갖게 되었습니다. 또 하나는. 두 번째는 뭐라고요? 안목의 정욕 정육. 안목의 정욕이라고 표현할기좀 어렵긴 한데요 어, 이렇게 생각하면 좀 단순하지 않을까요? 나와 다른 사람들의 시선 그러니까 내가 남들 앞에 얼마나 괜찮은 사람인가를 확인하고 싶어하는 욕망 또 남들이 나를 바라볼 때 좀더 괜찮은 사람이고 싶어 하는 욕망. 그게 뭐 인격적으로, 도덕적으로 이런 거 말고요. 남들 위에 군림하거나, 그런, 그것을 안목의 정력으로 표현할 수 있을 것 같아요. 그러니까 내가 중심이 돼서, 내가 남들보다 더 나은 자리에서, 남들 위에 군림하고, 남들 위에 서서, 있다고 하는 자부심, 뭐 이런 것들을 추구하느라고. 그건 뭐 보통 학업, 아니면 명예욕, 이런 것과 연결되어져 있는 거겠죠. 그렇게 해서 그것들을 또 추구하느라고 이세상은 그것에 목숨을 걸고 살아갑니다. 권력을 잡기 위해서 또 혹은 남들보다 내가 더 낫기 위해서 더 많이 가지기 위해서 더 높은 자리에 올라가기 위해서 세 번째는 이생의 자랑입니다. 이생의 자랑 그럼 그대로 자랑이죠. 교만을 아마 이야기하는 거겠죠. 남들보다 더 낫다. 난 너보다 훨씬 더 자랑할게 많은 사람. 그것에 대한 이세 가지는 어떻게 보면 딱 하나로만 분리되어지거나 이야기할 수 없고 세상이 추구하는 삶의 방식일 겁니다. 그게 이 세상을 살아가는 방식이고 세상이 자랑하는 방식이고 세상에서 성공이라고 부르는 것에 요소들인 거죠. 돈 많이 벌고 남들보다 훨씬 더 높은 자리에 올라가고 남들한테 인정받고 남들 위에 떵떵거리면서 살고 남들 앞에 굽신거리지 않고 어 그런 것들이 이 세상에서의 제일 잘 사는 방식, 추구하는 방식이잖아요. 그러나 그리스도인은 그렇지 않다는 겁니다. 그리스도인들은 세상에 속하지 아니하였으므로 세상이 자랑하는 것들을 자랑하는 사람이 아니라는 거예요. 그게 우리를 어렵게 하잖아요. 사실은. 그리스도인으로 살아가는 삶에 있어서 그것이 우리를 어렵게 한다고요. 그러면 그리스도인은 도대체 뭐를 추구하는 사람들이 무엇으로 만족을 얻는 사람들이 돈 버는 거나 남들보다 훨씬 더 뛰어난 자리에 있거나 뭐 훨씬 더 높은 자리에 있거나 뭐 내가 훨씬 더잘된 것을 자랑하는 게 아니라면 우리는 도대체 어디에 인생의 목적을 두고 무엇에서 만족을 느끼며 무엇을 기뻐하며 사는 사람들이어야 할까요. 거기에 오늘 예수님의 기도의 핵심이 담겨 있습니다. 하나님을 기뻐하는 사람들. 예수리스도 십자가의 복음으로 구원 받았음을 즐거워하는 사람들이에요. 오늘 우리가 찬양하면서 예수로 나의, 나의 구주 삼고 주 없이는 살수 없네. 우리 그런 고백을 하지만 찬양의 많은 내용들이 그것으로 가득 차 있잖아요. 난 예수님만으로 만족합니다. 예수님만으로 충분합니다. 하나님 내게 주신 구원의 은혜가 나를 충만하게 합니다. 세상의 모든 것들은 간곳 없고 그것들은 내게 크게 중요한 것이 되지 않습니다. 그 찬양의 고백들이잖아요. 그 찬양들이 왜 그런 고백을 하고 있을까요? 신앙의 사람들이 그 신앙의 특별한 은혜를 경험했을 때에 그 자기의 마음속에서 터져 나오는 고백이 그거였다고요. 아 하나님의 은혜를 경험하고 나니 세상에 물질 그게 아무것도 아니더군요 돈 많이 벌어도 그게 자랑이 아니고 그건 벌면 벌수록 더 많은 걸 벗고 벌고 싶은 욕심으로 가득 차서 마치 자원에서 얘기하는 것처럼 세상에는 거머리가 있어서 다고 다고 한다고요 줘도 또 먹고 줘도 또 먹고 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 더 먹어도 부족하다고 더 달라고 그러는 것이 우리의 욕심인데 아무리 많은 돈이 우리에게 주어진다고 해서 아 이만하면 충분합니다. 나는 괜찮습니다. 그런 사람이 없다는 게 세상의 욕심은 어리석은 부자가 그 많은 것들을 다 거두고 나서 저녁에 하는 얘기가 아 이제 내 용호나 잘 먹고 잘 쉬자잖아요. 근데 그것으로 만족하냐고요. 그것으로 이제는 괜찮으니 남은 생에는 내가 하나의 앞에서 헌신하면서 남들을 도우면서 살겠습니다. 잘그러지 않습니다. 이세하의 것들은 추구하면 할수록 더 높은 것들을 원해요. 권력을 추구하는 사람들도 그렇잖아요. 조그만 권력을 얻었다가 그 다음께 더 얻어지고 싶고 더 올라가고 싶고 그러다 가 보니 어떻게 해요? 정직한 대로 안 되니까 자꾸 거짓을 행하고 사람들을 매수하고 그렇게 해서라도 더 높은 자리로 가려고 한다고 그게 이 세상에 추구하는 방식. 그러나 하나님의 사람들은 그게 기쁨이 아니에요. 그것이 우리의 만족의 이유가 아니에요. 우리의 만족의 유일한 이유는 예수, 그리스도의 십자가의 구원의 은혜를 아는 것. 그리고 그 하나님이 나의 하나님 되시다고 하는 사실을 확인하는 것. 하나님 내게 은혜 베푸시는 것으로 인하여 내 삶이 충만해지는 것. 그것으로 만족할 줄 아는 사람들. 그것으로 만족해지면 세상의 모든 것들은 다 찢기와 같이 변합다 사도 바울의 고백처럼 내가 세상에 자랑하던 것은 다 배설물고 여기게 되었다. 그건 있어도 뭐 괜찮고 없어도 큰 상관없고 혹 있으면 내가 하나님이 주신 것인 줄알아 청지기로 잘 사용하는데 쓰면 되고 그건 내 자랑거리도 아니면 내게 꼭 필요한 것도 아니야 내게 꼭 필요한 건 예수 그리스도의 은혜밖에 없고 예수님이 나를 사랑하셨다고 하는 그 선언밖에 없다고 하는 고백입니다. 오늘 본문이 우리들에게 가르치는 것은 그것입니다. 우리가 그 예수 그리스도의 십자가의 구원의 은혜를 통하여 하나님께 속한 사람인 것을 너희가 스스로 고백하느냐 아직도 그 고백을 가지지 못했느냐 고 하는 사실을 우리에게 질문하고 있는 것입니다. 예수님이 지금 기도하면서 이들은 하나님이 내게 아버지가 내게 주신 사람 그래서 이들은 더 이상은 세상에 속하지 않은 사람 그리고 이 사람들은 세상에 속하지 아니하였으므로 세상의 것을 자랑하지 않는 사람들 세상의 것을 추구하지 않는 사람들 저 여러분들도 그렇게 하나님 부르심을 받은 사람들인 줄 압니다 이렇게 하나님의 부르심을 받아서 이 세상에 속하지 아니하고 하나님께 속한 사람들인 줄 압니다. 그래도 여전히 우리는 세상에 살아가는 방식들 속에 여전히 삶을 살아가는 사람들이니 그래도 또이 세상에 물질이 필요하고 건강이 필요하고 사람들과의 관계가 우리들에게 어려운 문제가 되기는 해요. 다 무시하고 살수 없습니다. 그러나 그래도 제일 중심에 초점을 두는 우리의 유일한 초점은 그것은 아니라 내가 이것으로 인하여 때로는 마음이 상할 수 있어요. 때로는 이것 때문에 막 범죄할 수 있습니다. 실패할 수 있습니다. 그러나 그렇다고 해서 그것이 우리의 유일한 목표가 되는 것이 아니라 거기가 아니라 하나님의 은혜를 향하여 방향을 돌리고 하나님의 은혜를 구하고 하나님 앞에 서는 것이 그리스도인의 자리라는 거죠. 그래서 구원의 여정들을 우리가 어, 아, 이야기하는 가운데 맨 앞에 하나님 부르신 다음에 뭐가 있습니까? 회계가 있잖아요. 회심. 왜냐하면 세상에 속했던 것으로부터 하나님께 속한 자로 옮겨가는 과정의 첫 고백이 뭐냐면 하나님을 부르심 회심이에요. 세상으로부터 돌이켜 하나님께로 향함. 회심이라고 하는 건 다른 표현으로 하면 회계예요. 내가 세상에서 추구하던 것을 회개하는 거예요. 난 하나님의 사람이 되었는데 여전히 내내 속에는 세상의 욕심이 있어요. 이생의 정욕. 육신의 정욕. 안목의 정욕. 그것들이 여전히 내 속에 있어요. 난 하나님 한 분으로 만족합니다고 고백했는데 분명히 여전히 이 세상에 있게 나를 붙잡아요 그것 때문에 갈등하고 그것 때문에 아파하고 속상해하고 힘들어한 마음이 우리 속에 있다고요 우리가 한번 회심하면 다시는 이리로 가지 않아요 한번 회심한 하나님의 사람들이 다시 세상에 속한 사람으로 버려지지 않습니다 그러나 그렇다고 해서 우리 속에 그것들이 완전히 사라져서 다시는 그 마음들이 없한 번도 생기지 않는 사람들이 된다는 건 아니에요 성경과 운데 숱한 믿음의 사람들도 얼마나 잦은 실패들을 했습니다. 믿음의 조상인 아브라함도요. 아브라함이 계속해서 믿음으로 하나의 앞에 삶을 살았지만 그가 애굽에 내려갔을 때 아내를 온우이라고 속이는 어떻게 보면 좀 부끄러운 행동을 하잖아요. 다윗도 우리의 아내 성적인 문제로 실패했어요. 정욕, 육신의 정욕에 실패했었습니다 문제는 그 실패한 가운데 다시 하나의 앞에 회개하고 돌아오느냐는 회심한 그리스도인은 그 삶의 자리에서 혹 중간중간에 실패할 수 있지만 그 실패한 자리에 머물러 있지 않는다고 왜냐하면 그 죄가 얼마나 무서운 것인가를 알거든요 예수님의 십자가의 복음 그것이 왜 있어야만 한다는 사실을 아는 사람이거든요. 예수님왜 십자가에 달려 죽으셔야 했습니까? 내죄 때문이잖아요. 내가 태생적으로 가지고 있던 죄의 소욕, 원죄뿐만 아니라 내가 매일매일 범하는 자범죄, 오늘 이전에 그리스도인 되기 전에 지금 모든 죄뿐 아니라 그리스도인 되고 나서 하나님 나라 가는 동안 그 앞으로 지을 모든 죄 때문에 예수님이 십자가를 지시고 나를 대신하여 죽으셨단 말이에요 그 죄가 얼마나 무서운 것인가를 알아요 그러므로 범죄할지언정 그것을 즐기고 그 안에 남아서 끝까지 멈추어 있지는 않아요 그리스도인은 세상에 속하지 아니하였으므로 세상에 속한 것들을 혹 실패하다가도 다시 회개하고 돌아와 하나님의 은혜를 구하는 자리로 돌아오는 사람들 그리고 그것은 어쩌면 우리들에게 그리스도인으로 살아가는 훈련이기도 합니다. 성화, 그리스도인으로 점점 점점 자라가는 가운데 우리 속에 죄의 욕심들을 조금씩 조금씩 내려놓고 하나님으로 인한 기쁨과 즐거움으로 조금씩 조금씩 채워가는 사람들이 어떤 사람은 좀 쉽게 어떤 분야에 성공할 수 있습니다. 뭐 무력이 좀 없는 사람들은 돈 문제는 그렇게 어렵지 않을 수 있죠. 또 어떤 사람 명예욕이 별로 없는 사람들도 있을 수 있죠. 어떤 사람은 교묘하게 우리 속에는 있 교만함이 있습니다. 남잘 도와주고 봉사 잘 하는데 그것이 나의 자랑이어야 하는 사람들이 있어요. 칭찬 안 해주면 마음의 속이 상하고 남이 안 알아주면 그것들이 좀 섭섭하고. 사람은 그래요. 누구라도 그렇습니다. 그건 뭐 목사님, 장로님뭐 권사님, 집사님, 누구여도 세상에 정말 선하게 사는 사람도 그 부분을 완전히 다 버리고 예수님처럼 살 수는 전혀 없다고 생각해요 그러나 자꾸 닮아가는 거죠 그런 마음도 일어날 때마다 회개하고 하나님 제가 하나님 앞에서 참 그리스도인으로 살고 싶은데 여전히 제 속에 이 욕심이 이 정욕이 이 교만이 저를 흔들고 있습니다 하나님 용서해 주십시오 저를 고쳐주십시오 회복시켜주셔서 하나님의 은혜로 덮어주셔서 하나님을 기뻐하는 존재로 하나님 하나님 앞에 겸손한 존재로 하나님 앞에 나를 낮추어 이 땅의 그리스도인으로 살아가는 존재로 저를 붙잡아 주십시오. 그래서 예수님이 지금도 하나님의 우편에서 하나님의 백성 하나님의 것인 저와 여러분들을 중보하면서 기도하고 계시다는 거잖아요. 사랑하는 성도 여러분 저희가 이 사실을 분명히 기억하면서 하루하루 그리스도인으로 살아갈 수 있기를 원합니다 저는 사실은 이 문제가 아마 우리의 평생 동안 계속되어진 싸움이자 혹은 문제일 거라고 생각해요 믿음의 연차가 얼마가 되었든 정도의 차이는 있겠지만 어쩌면 우리가 믿음이 깊어지면 깊어질수록 이 싸움은 더 첨예해질지 몰라요 왜냐하면 우리가 그리스도인으로 성숙해 가면 갈수록 마치 죄에 대해서는 훨씬 더 예민해지거든요. 예전에 그런 표현을 한 적이 있는데, 사육신 중에서, 사육신들을 어 죽일 때에 그 사람들 피부를, 맨 바깥 피부를 한 부분 이렇게 벗겨내서 갈대밭에 이렇게 굴렸다고 하는 야사가 전해져요. 생각해보면 그 얼마나 잔인한 건지 모릅니다. 피부 이렇게 살짝만 벗겨지면 바람만 불어도 아프잖아요. 근데, 죄에 민감해진다는 건 그런 것과 비슷하다고 해요. 굳은 살이 베겨서, 뭐, 손곱 같은 데 이렇게, 이렇게 눌려도 별로 아프지 않, 아무리 죄가 우리 속에 들어와도 그냥, 음, 그런가 보다. 그런 사람이었는데, 그게 그리스도인으로 성숙해 가면 갈수록 그 피부가 예민해져 가면서, 죄가 내 속에서 일어날 때마다 그게 나를 아프게 하고, 그걸 나를 괴롭히게 하고, 그것으로 인하여, 예민하게 반응해서. 그래서 어쩌면 훨씬 더 자주, 훨씬 더 오래, 훨씬 더 눈물로 통곡하며 하나 옆에 회개하는 사람들이 되어가는 것인지도 모르겠다는 생각을 합니다. 저 여러분들에게 하나님이 창세전에 택하신 그 구원의 은혜가 매일매일 필요한 이유는 아마 이것 때문일 겁니다. 이땅 그리스도인으로 살아가면서 그리스도인으로 살아내지 못한 연약함 그리고 세상의 죄와 유혹들이 우리를 흔들고 있는 흔듦 그것 앞에 우리가 온전히 설수 있고 이기며 싸우며 살아갈 수 있는 유일한 힘은 하나님이 우리와 함께 하시다고 하는 그 선언이자 오늘 예수님의 중보의 기도 그리고 하나님이 우리에게 베푸시는 은혜와 은사와 능력 그것을 의지할 때에만 우리의이 땅에 그리스도를 살아갈 수 있는 줄 믿습니다. 기대하기는 저와 여러분들이 기도의 자리에서 그렇게 하나님의 은혜를 구하고 하나님의 믿음 주시기를 구하면서 그리스도를 살아가면 좋겠고 오늘 예수님의 말씀처럼 8절에 나는 아버지께서 내게 주신 말씀들을 그들에게 주어싸우며 라고 말씀하신 그 하나님의 말씀을 통해서 우리가 하나님을 알아가고 하나님의 사람으로 자라가는 힘과 용기를 얻어갈 수 있는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 다시 한번 기도하겠습니다. 우리가 누구인가고 하는 어 자기 고백을 명확히 할수 있는 하나님의 사람들이었으면 좋겠습니다. 세상에 속한 것이 아니고 하나님께 속했으며 예수님께서 우리를 위하여 십자가를 지심으로 우리를 제 가운데 건져내신 하나님의 사람들인 것을 스스로 확인하고 고백하며 이땅 가운데 그리스도인으로 매일 애쓰며 수고하며 싸우며 또 살아갈 수 있기를 원합니다. 그러나 그것이 우리에게 고통이거나 어려움이 아니라 하나님 주신 은혜로 기쁨이자 감사함이길 원합니다. 매일 성령이 충만한 것으로 저희들을 붙드셔서 저에게 땅 가운데 그리스도인으로 기뻐하며 감사하며 살아가는 하나님의 사람들 다 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘